0: Net zoals ik een deel van de walvissen ben. Er is een mooie, zuivere, liefdevolle verbinding tussen ons ontstaan. En ik reis de hele wereld over naar de beste plekken om met walvissen in contact te zijn. Vijftien jaar lang mag ik mij al onderdompelen in de wondere wereld van de walvissen. Magische ontmoetingen, avonturen op zee en gesprekken tussen de walvissen en mij. En wanneer ik niet op reis ben, ontmoeten we elkaar over oceanen en landen heen. Wat een prachtig leven. Ja, ik ben absoluut totally in love met de walvissen. Ik heb het altijd voor mezelf gehouden. Slechts gedeeld met een klein clubje mensen die me dierbaar zijn. Maar nu voelt het als het juiste moment om onze verhalen te delen met de rest van de wereld. De verhalen van de walvissen en van mij. Vandaag is het zaterdag. Opnieuw een vaardag. Er lijkt geen einde aan te komen deze reis. Zoveel dagen op het water. En toch heb ik het gevoel dat we vandaag geen dieren gaan zien. Ik weet niet waar ik dat op baseer. Het is gewoon een gevoel. En misschien is het ook wel genoeg voor mij nu. Gisteren was zo'n intense dag, met mooie walviszwemmen, heel veel ontmoetingen, vaak in het water... Dolfijnen ontmoet, walvissen ontmoet, allerlei emoties, indrukken, gevoelens. Ik heb het gevoel dat er vandaag niet zoveel meer bij kan. En het is alsof de walvissen en dolfijnen daarnaar luisteren. Want ze laten zich de hele dag niet zien. Het gaat alleen maar harder waaien. Wanneer we uit een baai komen waar we even geluncht hebben, merken we dat de wind meer en meer aantrekt. Het is gewoon beter om terug te gaan naar de haven. Dit heeft niet zoveel zin. Met zulke hoge golven kunnen we de dieren ook helemaal niet zien. Dus we varen met grote snelheid terug naar de haven. Aan tafel bij de lunch bespreken we dat we wel sterren kunnen gaan kijken. En dat doen we. Aan het einde van de middag vertrekken we met een klein clubje naar boven. Zij en ik zitten in de auto bij D en zijn zoon. Hij vertelt ons allerlei interessante dingen onderweg. En we rijden eerst naar de plek waar ik vorig jaar tegen die spannende berg opgeklommen was. Daar heb je een prachtige rotspartij en daar stoppen we eventjes. Daar vlakbij zijn hele mooie rotsen. En in de stralen van de ondergaande zon is het net alsof die rotsen goudkleurig worden. Nog nooit heb ik zoiets gezien. Het zijn er maar een paar, maar... Het is een soort gouden wand die ontstaat onder dit gouden licht van de zon. En als je dat afzet tegen het maanlandschap, de kraten rondom de vulkaan, is dat een enorm contrast. De zachte, bijna aaibare rotsen, zoals ze eruit zien, en dan die harde, kale vlakte. Heel mooi om te zien. We besluiten eerst even te gaan dineren. Ja, ook deze reis staat weer in het e teken van eten en drinken. We hebben het gezellig met elkaar. W en K zijn er ook bij. Zij gaan na het diner terug naar hun huis. Maar wij besluiten nog sterren te gaan kijken. Inmiddels is het helemaal donker geworden. Ook op de vulkaan waait het behoorlijk hard. Er zijn weinig plekken waar we ons kunnen verschuilen tegen de wind. Toch blijven we een uur lang op die plek... Bij die rots waar ik tegenop geklommen ben. En ik kijk naar boven en ik zie de, de lucht die niet zwart is, maar heel, heel, heel donkerblauw. Er zijn geen wolken. En al die stipjes, al die stipjes. Hoeveel zouden het er zijn? Ontelbaar veel. En daar in het midden een soort witte veeg. De melkweg. Hoe bijzonder is dat je die dan zo kunnen zien. D vertelt ons opnieuw allerlei wetenswaardigheden over sterren en over planeten. En ik vind dit zo ongelooflijk mooi, zo magisch, die twinkelende sterren, en wij zo nietig in zo'n ja kaal maanlandschap. Het blijft een hele bijzondere ervaring. Na een uur zijn we allemaal... Verkleumd en we besluiten terug te gaan naar de auto en terug te gaan naar ons appartement. Ik ben D. heel erg dankbaar dat hij dit opnieuw heeft willen doen. Want hij heeft zoveel mooie dingen te vertellen. En daardoor gaat de sterrenhemel voor mij ook zoveel meer leven. En leer ik ook een beetje herkennen welke planeet waar staat en welke sterren of welke sterrenbeelden. Ja. Ik heb een hoop geleerd vandaag, van dingen die heel ver weg zijn. Dingen die we wel kunnen zien, maar waarvan we nog heel weinig weten. Zondag is het een hele mooie dag. Er is geen wind en het is weer prachtig strak blauw. Lekker zonnig, wat weer een verandering ten opzichte van gisteren. Weinig wind, ja. Opnieuw gaan we het water op, op zoek naar walvissen. En nu is er weer ruimte in mij om walvissen te ontmoeten. Zee en ik doen de eerste zwem samen, en de walvissen laten prachtige bellen voor ons los. Mooie, glinsterende regenboogbellen. We gaan meerdere keren het water in. Elke keer weer komen de walvissen terug. Het lijkt me een herhaling van gisteren. Telkens weer klimmen we overboord, liggen we tussen de walvissen, gaan het trapje weer op, klimmen we weer aan boord en laat ons weer in het water glijden. Het hoogtepunt van de dag is voor mij wanneer ik alleen zwem met de walvissen. Ik ga onder water. En wanneer ik om me heen kijk, zie ik dat ik omgeven ben door heel veel walvissen. Naast mij, onder mij, boven me, een hele grote groep. Overal om me heen. Het voelt vredig en verstild en liefdevol. De geluiden onder water zijn zo anders dan boven water. En nu voel ik een intense stilte. En een weten diep in mij. Ik hoor hier. En de walvissen weten dat ook. Ze hebben mij volledig geaccepteerd in hun bot. Ik voel me geen mens meer. Maar ik voel me walvis. En heel eind zwem ik onder water. Zonder ook maar de behoefte te hebben om naar boven terug te gaan. Naar de wateroppervlakte. De tijd valt stil. En alles valt weg. Het zijn alleen de walvissen en ik. Maar wie ben ik? Wat ben ik? Mijn lijf voelt niet meer als mijn lijf. Het is alsof ik samenvloei met het water en met de walvissen. Alsof wij één zijn. Één in energie. Één in liefde. Één in samenhorigheid. En ik voel me daar zo ongelooflijk prettig dat ik er wel altijd zou willen blijven. En dan komt het besef dat ik echt naar boven moet om adem te halen. Wanneer ik terugzwem naar de boot, zie ik dat jij op de rand klaar zit om mij eruit te halen. Hij vond dat ik veel te lang onder water bleef. Ja, dat heb ik vorig jaar ook al een keertje gehad. En toen wilde K mij er ook al uithalen. Later hoor ik van een duiker dat dit best een beetje gevaarlijk is. Dat wanneer je onder water bent, je het gevoel kunt hebben dat je daar wil blijven. Dat schijnt onder duikers ook best wel vaak voor te komen. Dus het is iets om alert op te zijn, voor mij, voor de toekomst, dat ik met mezelf afspreek dat ik terug ga. Terug naar aarde, terug naar het land, want daar hoor ik. In dit leven hoor ik niet bij de walvissen, maar bij de mensen. B vraagt of wij samen... Het water in kunnen. Ze wil heel graag in, meer in contact met de walvissen, maar ze weet niet hoe ze dat moet doen. En daar gaan we, samen, hand in hand. De walvissen zijn heel rustig. En ik neem haar mee aan de hand. Maar ze zwemt niet door. Ik krijg de neiging om aan haar arm te trekken van kom nou, kom nou. Maar besluit haar gewoon de ruimte te geven die ze nodig heeft. Langzaam naderen we de walvissen. En ik lig tussen de walvissen en haar. Ja, dat is niet hoe ik het bedacht had. Ik wilde juist haar in contact brengen met de walvissen. Ik trek een beetje aan haar hand om haar duidelijk te maken van kom. Kom aan de andere kant van mij. Maar wat ik ook doe. Ze begrijpt het niet of ze wil het niet. En ze blijft daar een beetje liggen en kijken. Later hoor ik van haar. Dat dit voor haar meer dan genoeg was. Dat ze juist blij was met die paar meter afstand. Dat ze het eigenlijk best wel spannend vond om zo dicht bij de walvissen te zijn. Ik heb me vergist. Ik ging ervan uit dat zij hetzelfde wilde als ik, namelijk zo dicht mogelijk bij de walvissen zijn. Maar het is voor haar helemaal niet wat ze wenst. Zij willen wij zijn, maar niet zoals ik. Zo'n intense ontmoetingen tegenaan liggen. Dit was precies hoe zij het zich voorgesteld had. Ook dat is een leerschool voor mij. Niet iedereen is hetzelfde als ik. Zij heeft precies gekregen wat ze wenste. Aan het einde van de dag zien we een groep dolfijnen. Deze zijn alleen maar om naar te kijken. Dat is ook prachtig, hè? we hebben niets te klagen. Maar deze dolfijnen zijn niet in voor een zwem. Het lijkt wel alsof we deze reis minder in contact zijn met dolfijnen en dat de walvissen veel meer op de voorgrond staan. Daarom is het des te mooier en des te specialer wanneer de dolfijnen zich wel laten zien en we gekke capriolen boven het water kunnen zien. Telkens wanneer ze uit het water opspringen, joelen en klappen we en dat schijnen ze alleen maar leuk te vinden en gaan dan nog gekker doen. En zo liggen we nog een poosje te dobberen aan het einde van de middag. En er komt opnieuw een groepje walvissen langs. Eerst gaan W en K er samen in. En vervolgens C en ik. We zwemmen hand in hand. Ik voel niet de druk om heel dicht bij de walvissen te zijn. En om tegen ze aan te liggen. Op dit moment is het meer dan voldoende om samen met C hand in hand te zwemmen. En dit moment samen met haar te delen. En dat is juist hetgene wat mij op dit moment ontroert. Zij is me zo dierbaar geworden. Hoe mooi is het dat ik samen met haar hier hand in hand in de oceaan lig en naar walvissen kijk. Ja, dat is diep ontroerend. Een paar uur later kijken we naar de zonsondergang. En opnieuw komen er walvissen. Niemand heeft de behoefte om te zwemmen. En de walvissen ook niet. Ze komen bij de boot liggen, net zoals wij, en kijken naar, ja, naar de zon, misschien ook wel net zoals wij. Ik heb geen idee. De zon werpt zijn laatste stralen over het water. Iets wat wij ook wel eens het stille pad noemen. Die mooie streep licht over het water. En we hebben muziek aanstaan. Walvissen lijken van muziek te houden. En vooral van harmonieuze, liefdevolle muziek. Ze houden ze bijvoorbeeld van Amazing Grace en van de Gayatri Mantra. Dan blijven ze heel stil liggen en het lijkt alsof ze luisteren en genieten. En we liggen daar in volledige harmonie. De walvissen en wij in het gouden licht van het stille pad. Dan is het echt tijd om terug te varen, want het wordt al een beetje donker en uh, ja, dat is gewoon minder aangenaam om op het water te zijn. Het kan prima hoor, er is gewoon goede verlichting aan boord, maar het is gewoon echt tijd om terug te keren. Opnieuw pakken we mijn cd met disco en oude hits. Nou ja, oude hits. <laughs> dat is wat mijn kinderen zouden zeggen. Het is gewoon van mijn jeugd. En iedereen is aan het dansen en aan het klappen en aan het zingen op de boot. En ik geniet enorm van D, die helemaal uit zijn plaat gaat op het liedje van Psycho Killer van de Talking Heads. Misschien als ik het vertel, komt het liedje in je hoofd op. Bij mij zit het in ieder geval gelijk in mijn hoofd. En misschien wel voor de rest van de dag. We hebben een laat afsluitend diner in de haven. En W vraagt aan K of we misschien nog een dag het water op kunnen morgen. De meeste gasten gaan weg, maar C en ik zijn altijd wel in voor een dagje op het water. En E is ook aangekomen en die willen ook wel. Gewoon wij drietjes met W en K. En K zegt dat hij dat best wil doen voor ons meiden. Dat vind ik echt lief van hem, want ze hebben niet heel veel vrije tijd. Het zou hun enige vrije dag zijn voordat de volgende groep begint. Dus hoe lief dat Hij erover over heeft om met ons het water op te gaan. Weer iets om dankbaar voor te zijn. Op maandag breekt echt mijn allerlaatste hele dag aan. Morgen ga ik naar huis. Voordat we gaan varen, is het echt noodzakelijk dat ik naar de bank ga. Want ja, ook deze dag dient betaald te worden. Wanneer ik mijn kaart in de automaat steek en mijn saldo zie, dan slaak ik een diepe zucht. Mijn geld is alweer als sneeuw voor de zon verdwenen. Deze extra vaarten kosten uiteraard meer dan ik van tevoren beraamd heb. Maar nou, wanneer ik hier ben, dan kan ik gewoon niet anders dan zoveel mogelijk op het water zijn en zo dicht mogelijk bij de walvissen zijn. Het is iets waar ik geen weerstand ja, aan kan bieden. Ja, ik wil steeds bij de walvissen zijn. En dat maakt dat ik soms wat minder geld heb. Het hele jaar spaar ik om dit te kunnen doen. Er zijn mensen die dit niet begrijpen. Die zeggen, je moet zo zo beleven om te kunnen reizen. Ja, dat heb ik ervoor over. Wanneer mijn kinderen maar hebben wat ze nodig hebben. Goed gekleed zijn, goed te eten hebben. En we regelmatig leuke dingen kunnen doen met elkaar dan hoef ik voor mezelf niet zoveel. Ik hoef geen nieuwe kleding, ik hoef geen sieraden, ik hoef geen dure dingen. Als ik maar tussen de walvissen kan liggen. Maar dit is wel altijd even een confrontatie. Dat bedrag bij de geldautomaat. Ik besluit om even in het kerkje te gaan zitten, om tot rust te komen. Eerst zit ik even in de bank en dan ga ik weer voor het schilderij van Jezus staan. Ik leg mijn linkerhand op mijn hart en mijn rechterhand geopend voor mijn schouder. Net zoals Jezus op het schilderij dat ook doet. En op het moment dat ik zo sta, hoor ik in mijn hoofd, no fear for love. En precies op dat moment slaat de klok. Een uurtje later stap ik voor de laatste keer aan boord. We varen weer een poosje rond. En vaak is het voor mij ook genoeg om de dag te beginnen met gewoon een beetje kijken. Een beetje zitten, muziek luisteren, naar de golven kijken, naar de lucht. Zijn er nog wolken? Laten zich dieren zien in de wolken? Zijn er meeuwen? Ja, hoe zien de andere eilanden eruit? Gewoon een beetje zitten. En ja, tot mezelf komen, bij mezelf zijn, lekker in de rust... En juist op het moment dat ik vertel dat ik voor mijn gevoel gisteren al afscheid heb genomen van de walvissen, duikt er een grote groep op voor de boeg. Alsof ze zeggen willen, maar wij hebben nog geen afscheid genomen, hoe kom je erbij? Het is al een beetje donker aan het worden. En als het donker wordt, wordt het water ook wat donkerder. We mogen er nog wel in, maar het kan nog net. E vindt het een beetje spannend. Want uh, ja, er zijn altijd van die verhalen dat alles wat in het water leeft, dat het omhoog komt wanneer het donker wordt. Dat soort verhalen zitten altijd in je hoofd, dus dan ben je wat voorzichtiger. Maar het kan nog wel. E, C en ik gaan met z'n drie het water in. En we zien zo'n vijftien walvissen om ons heen. Verderop liggen er nog veel meer. We hoeven niet te zwemmen, want ze liggen stil. En we zien moeders, zo noem ik ze maar even voor het gemak. Vrouwtjes dus. En hele kleine walvisjes. En wat grotere kinderen. En ze zijn allemaal om ons heen. En ze tonen ons hun kostbaarste bezit. Hun kinderen. Ondertussen luidkeels met ons babbelend. Misschien vertellen ze wel hoe trots ze zijn op hun kinderen. Wat ze allemaal al kunnen. Zoals wij dat ook doen. En dan zien we een moeder... Met een piepkleine baby. Ik gok zo'n 80 tot 90 centimeter lang. Dus dat is ongeveer een week oud. Echt nog heel jong. Echt een baby. In eerste instantie houdt de moeder het kleintje onder haar buik. En ze scant ons. Om te voelen waar wij ons bevinden. Wat we aan het doen zijn. En of we wel veilig zijn. Ik besluit niet onder water te gaan. Want... Een moeder zal haar kind altijd beschermen, wat er ook gebeurt. Dus boven water, aan de wateroppervlakte uh, blijven is in dit geval het beste. En we liggen daar en we kijken en we zijn heel rustig. We praten niet, we liggen. En die moeder vertrouwt ons. Ze draait zich op haar rug, zodat haar buik boven komt te liggen. En haar babytje nestelt zich met de buik op de buik van de moeder. In de buik zit een spleet. En daaruit komt de moeder melk. En het is zo bijzonder om te zien hoe die vettige witte substantie uit die buik van de moeder richting het kindje spuit. Die met zijn mondje open, een hele snuitje onder de melk, op zijn moeder ligt. En wij mogen daarbij zijn. Wij mogen dit moment met haar delen. En ik realiseer me dat de moeder zich heel kwetsbaar opstelt. Juist door op haar rug te gaan liggen en haar kwetsbare bovenkant aan ons te tonen. En haar kindje zo open en bloot in ons bijzijn te voeden. Dat ontroert me diep. Dat ze ons zo vertrouwt dat ze haar kostbaarste bezit met ons wil delen. Dat ze haar kostbaarste bezit aan ons laat zien. En zelfs durft te voeden in ons bijzijn. En dat, terwijl mensen in het verleden, maar ook nu nog, helemaal niet zo aardig zijn voor walvissen. Sterker nog, er zijn nog steeds mensen die ze najagen. Die ze doodmaken. Hoe verschrikkelijk is dat, als je dat beseft, terwijl je hier ligt en kijkt naar dat jonge leven. Dat prille leven. En walvissen die best wel oud kunnen worden. Wanneer de walvis klaar is met voeden, draait ze zich om. Haar kindje gaat weer onder de buik. En wij zwemmen helemaal onder de indruk terug naar de boot. Ka vertelt dat in de negen jaar dat zij daar varen en zwemmen, dat ze dit maar één keer gezien hebben. Dat dit heel zeldzaam is en dat de moeder ons inderdaad volkomen vertrouwd heeft om dit met ons te delen. We gaan nog twee keer het water in. En de laatste keer zie ik hoe de walvissen aan het schommelen zijn. Ze bewegen een beetje van links naar rechts. En dat is voor mij het teken dat ze me gedag zeggen. Voor deze reis zit het erop. Maar wat heb ik een fantastische, mooie, Liefdevolle, ontroerende momenten meegemaakt met de walvissen. Diepe, diepe, diepe indruk. En diepe, diepe, diepe dankbaarheid. We varen terug in serene stilte. Ik laat de dag nog eens de revue passeren. Mijn hart staat helemaal open. Van de muur is niets meer terug te vinden. Kijkend naar de laatste zonnestralen stroomt mijn hart over... Van liefde. Liefde voor het leven. Liefde voor de mensen die me dierbaar zijn. En liefde voor de walvissen. Mijn oneindig grote liefde voor de walvissen. Een mooiere laatste dag had ik mij niet kunnen wensen. En dan wordt het dinsdag. Wat een verschrikkelijke kutdag. Excuus helemaal. Een ander woord heb ik er niet voor. Het idee dat ik zo meteen naar huis ga, dat doet me zoveel pijn. Ik wil hier helemaal niet weg. Op dit moment interesseert thuis me helemaal niet. Hoe gek het ook is, hoe dierbaar mijn kinderen me zijn. Maar op dit moment wil ik niets liever dan hier blijven. Bij de walvissen, op dit eiland. De nieuwe groep gaat het water op, samen met zee. Zij blijft nog een week. Ik voel me intens verdrietig. Tijdens de taxirit naar het vliegveld blijf ik de zee afspeuren of ik nog ergens de boot zie. En ook in het vliegtuig kijk ik lang naar beneden naar het water. Of ik nog walvissen zie, of dolfijnen, of misschien wel de boot. Wat een doffe ellende. Op Schiphol aangekomen blijkt dat ik opgehaald word door mijn kinderen. En natuurlijk ben ik ongelooflijk blij ze weer te zien en in mijn armen te sluiten. En wil ik ze alle verhalen vertellen. Maar hoe kan ik woorden vinden voor wat ik meegemaakt heb? En hoe kan ik woorden vinden voor het diepe verdriet dat ik voel nu ik niet meer bij de walvissen ben? Wanneer ik in mijn agenda kijk, denk ik, oh, ik wil helemaal nog niet terug in dit leven. Ik heb moeite met mijn volle agenda. Met het hectische leven. Met de kou. Ik wil terug. Twee weken heb ik enorme heimwee. Ik voel alleen maar pijn en verdriet wanneer ik aan de walvis denk. Ja, dat is de andere kant van het walvisreizen. Het ongelooflijke gemis. Wanneer ik niet bij ze ben. En langzaam slijt de pijn. Stel ik me open voor het leven in Nederland kan ik mijn kinderen vertellen over wat ik gevoeld heb en heel langzaam komt ook het besef wat de walf is die ik zo diep in het oog gekeken heeft mij heeft willen vertellen ze heeft me willen vertellen dat je je leven zo hoort te leven dat je alles los kunt laten mensen, maar ook materiële zaken en zelfs je zekerheden dat betekent niet dat datgene wat je loslaat, geen waarde voor je heeft. Of je niet dierbaar is. Integendeel. Wanneer je met liefde loslaat, kan alles en iedereen dichterbij komen. Dichterbij dan ooit tevoren. Maar daar mag ik nog even op oefenen. Want loslaten vind ik best wel moeilijk. En zeker als het mijn kinderen aangaat. Ja... Dit is wat ik tijdens mijn reis geleerd heb. De liefde terugvinden door mijn hart weer open te stellen en tegelijkertijd loslaten. Loslaten wat mij niet meer dient. Maar ook loslaten van dingen die moeilijker zijn. Ik laat los en laat komen wat komt. De walvis heeft me geconfronteerd met mijn diepste angsten. De angst om het leven los te laten, zeker toen ik ziek werd. De angst om mijn kinderen los te laten. En zij heeft me geleerd dat ik ook deze angsten los mag laten. Ik heb mijn ziekte niet meer nodig om te komen waar ik nu ben. Ik heb mijn ziekte niet meer nodig om te zijn wie ik nu ben. Het enige wat ik op dit moment hoef te zijn, is in liefde, met een open hart. Dankjewel voor het luisteren naar Walvispot. In deze aflevering vertelde ik over het openstellen van mijn hart, het afbreken van een muur en intense zwemmen. Maar ook het intense verdriet van het loslaten. Het weer naar huis gaan, naar mensen die me dierbaar zijn, maar de pijn en de heimwee naar de walvissen. En hoe intens dat was. Gelukkig keerde ik opnieuw terug naar de walvissen. Daarover vertel ik een volgende keer. En die, in die aflevering vertel ik over hoe ik voor het eerst ontdek dat ik de taal van de walvissen begrijp. Voor mij kwam het als een volslagen verrassing. Mijn naam is Mario van Dam. Je kunt me vinden op Instagram onder de naam will.woman. Ik heb ook een website willwoman.nl En voor mijn praktijk kun je kijken op flow middenstreepje siatsu.nl. Heb je deze podcast mooi gevonden, dan zou je deze misschien willen delen, liken, een review schrijven. En als je een vraag hebt, dan hoor ik die heel graag. Nogmaals, heel veel dank voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.